0: O editor puxa aquela swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, 23º episódio, vamos falar do pós-jogo de Santa Cruz e Jacuipense, pós-jogo também de Vitória e CSA, e vamos falar do pré-jogo de Botafogo e Bahia. Hoje aqui comigo. Ele que come polêmica com farinha. Fala Thiago.
1: Beleza aí. Se mente, falar qualquer coisa comigo, vou dar na cara dele, viu?
2: Eita porra.
0: <risos> ele que é a técnica na
3: voz. Fala, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço aí pra Alano.
0: <risos> Alano? Foi isso mesmo que eu vi? Sente
1: falta <risos> dele no Bahia, né?
0: Volta, volta e ele que é a verdade em forma de comentários, fala Mendes, já acusado. Acusado não, né? Ameaçado.
4: Caiu no barradão, é a sua com mamão. Boa noite, meus amigos.
0: Meu, com p... <risos> a sua mão.
4: Desnecess... Que isso? Tá porra é desnecessário tudo aí. Ó.
0: E também vamos dar um oi aqui
2: para o nosso consagrado do futebol, fala João. Fala, meus queridos. Não muito bom, mas vamos lá.
0: Leão Pois é, para para começar, né, o jogo aí de Santa Cruz e Jacuipense, esse jogo que aconteceu na segunda-feira, dia 28, lá no Arruda, né? O jogo foi bastante movimentado, um jogo bom de se assistir, com seis gols. A Jacuipense abriu, né, o placar com com Railon, que aproveitou um passe de Danilo Rios. E chutou no ângulo um, um belo gol de fora da área. Porém, o primeiro tempo terminou com a virada do, do Santa Cruz. Que, que fechou aí o primeiro tempo com 2x1. Um. O segundo tempo apareceu ele. Né? O Dinei que chegou, empatou o jogo. E ainda virou né? 3x2. Pensa, aproveitando um passe né? de grande visão do jogador Levi. Porém, infelizmente, é, o segundo tempo... né no finalzinho do segundo tempo, os 44 minutos, o Santa Cruz aumentou, né, depois do, do, do terceiro gol do Jacuipense, aumentou o volume de jogo e conseguiu né, o empate no finalzinho né, da, da, da partida, fechando, então, Santa Cruz 3 e Jacuipense também 3. Placar importante né, é, para Jacuipense conseguir um ponto fora de casa com a equipe né, do tamanho aí da, da do Santa Cruz um jogo que foi realmente muito bacana porém né o Jacuipense teve diversas diversas é, oportunidades acho que o placar poderia ser mais favorável e o Santa Cruz apresentou muitos erros né é, queria saber de você Renan é, o que é que você achou dessa dessa partida achou que que apesar do placar elástico é, o Jacuipense poderia ter sido o melhor?
3: Deveria ter saído com a vitória, né? Teve um pênalti ali em Dinei não marcado, que pra mim foi claro. É, e achei que a Jacuipense jogou de igual para igual e em alguns momentos do jogo foi até superior, principalmente no segundo tempo. Então, se portou muito bem, mas defensivamente mostrou ali alguns erros né, de bola aérea. Os três gols que tomou foram gols de bola aérea. Né, o Canives ali deixou a desejar um pouco, né, Raylon. Apesar do Raylon ter feito o gol, mas mostrou essa deficiência aí, tomou três gols. Mas um Quem ponto fez o fora gol de foi casa, Raylan, Raylan é. e mais um ponto fora de casa é, contra o líder do campeonato é muito importante, né? É, foi foi de bom proveito. Não se distanciou tanto do G4, né? Se tivesse perdido, seria pior. É, e no segundo tempo, apareceu o homem aí, né? E botaram a carta virada pra cima do dragão branco de olhos azuis. <risos> e ele apareceu, invocado, né? e foi lá e meteu. Foi um é. lá e de metendo.
0: Deslanchou aí, marcando logo dois gols. Seus primeiros gols, na Jacuipense Ele que não... Não tem marcado desde que voltou né, do exterior e já estava indo em um regime um pouco complicado para a carreira de Dinei. Marcou logo dois de uma vez só. Mendes, visão aí desse jogo.
4: Bom, Lucas, então eu concordo com alguns pontos que o Renan trouxe, mas eu discordo no ponto principal. Para mim, o melhor tempo da Jacupa foi a primeira etapa, apesar de ter saído perdendo. É, na parte ofensiva... O Daniel Rios foi muito importante. Apareceu muito nesse jogo, foi bastante criativo. Ele deu assistência para o que fez um golaço. E logo depois, logo na sequência, ele deixou o Flávio na cara do gol. Mas ele preferiu simular um pênalti do que tentar definir o lance. E o árbitro foi muito bem em não marcar esse pênalti. Ainda no primeiro tempo, teve um lance que o Thiaguinho perdeu um gol inacreditável. Quando o jogo estava 1x1. Depois uhum. de um recuo completamente errado do lateral do Santa Cruz bateu todo tudo nesse... inclusive Pois é, e ainda nesse primeiro tempo teve o lance do pênalti em Dinei que Renan comentou, e para mim é pênalti indiscutível, pênalti claro, e foi sonegado pelo juiz.
0: Tudo bem. É,
3: Tiagão. Tiaguinho, Tiaguinho chutou aquela bola ali, rapaz. Parece um curupira. É... <risos>
0: <risos> Eu não entendi nada daquela daquele, Daquela finalização dele Eu revi o lance algumas vezes Pra tentar entender como é que, que o pé dele Tava posicionado porque... Tava ao
3: contrário, tava ao contrário o pé dele Ele tava andando
0: com os pés pra trás
4: Sem sentido é... Thiago, Só jogo pra fe... traduzir isso aí Ficou feliz não, aí assim, de...
2: é Porque ali foi uma complexidade na verdade Que mesmo quando você tá indo pra frente Você pode ir pra trás também É isso com aí É isso aí <risos> <risos>
0: Desenvolva a sua ideia aí, João. Rapaz, que loucura da. <risos> Ficou todo mundo aqui sem entender. Um o aqui do, do, do podcast, espera na conclusão de João. É,
3: mas João é isso, né? João é, é, é da linha aí de. Veio Einstein, né? Aí depois de <risos> Fenhauer. Agora é João. Chegou o
0: momento dele. Vai, garoto, voa. Deixa eu voltar aqui, viu? Thiago, é... Dinei marcando os dois, dois gols aí, deu nostalgia, como é que foi?
1: O é, Melhor centroavante que já passou pelo Vitória na de... nessa década, acho que nessa... nesse século, né? desde 2001, foi o melhor centroavante que o Vitória já teve, foi Dinei. F fiquei muito triste com o resultado de outra Jacuipense, tomou um gol de empate no finalzinho, não aguento mais ver a Jacuipense sendo roubada, todo jogo roubam minha Jacuipense. O time também tá ficar.. falta um pouco assim de psicológico, recuou muito depois que fez o terceiro gol, meio que pediu para tomar um gol de empate, fez o gol e ficou depois falando, vai, 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 faz logo outro, faz outro, eu quero empatar. Mas foi um, ótimo, um bom resultado, né? Já que pensa e joga bem contra times fortes e joga mal contra times inferiores.
0: Você concorda aí, João? Pense joga bem com times fortes e mal com times
2: inferiores? Não, é, porque assim, eu acho que quando a Jacuipense pega times que estão que mais acima na tabela, esses times propõem mais o jogo, e, e até por isso a Jacuipense consegue aproveitar mais o, os espaços deixados no campo, né? E quando não pega times que estão mais na parte inferior da tabela, esses times já vêm pelo momento da Jacuipense ser bom esses times já vêm um pouco mais recuados vêm tentando sair no contra-ataque e isso acaba digamos que prejudicando o, o, um pouco o estilo de jogo da Jacuipense né? mas o jogo de ontem acho que esse pênalti não, não marcado em cima de Dinei aí foi, foi mais um, né bota mais um na conta aí da, da arbitragem contra a Jacuipense Dinei conseguiu desencantar Fez dois belos gols. foi Pelos gols, acho que foi o nome da partida. Principalmente pelo segundo gol, a la Messi, né? Uma cavadinha por cima do goleiro. E... e vacilou no final, né? Como o Thiago falou aí, fez o terceiro gol, recuou o time e... E chamou o Santa Cruz pra cima, né? O Santa Cruz conseguiu fazer o gol no finalzinho do jogo.
0: Falando desse gol aí no finalzinho, é do jogo é quando não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu mas eu achei um, um vacilo esse esse gol porque o jogador Totti do Santa Cruz ele vem por trás do jogador Levi que fica parado e dois jogadores além do Totti, um outro avança e ele fica olhando e o goleiro não tem o, o jogador Totti já tava quase embaixo da, da, do da, da, da travessão E ele finalizou Vocês acham que foi uma falha aí do jogador Levi Que deveria ter acompanhado e, e, e retirado de cabeça, Renan?
3: É, eu acho que não só esse lance Eu acho que os três lances Que o, que o, o Jaco Ripense tomou o gol Foram falhas da zaga é, o, o segundo gol também O cara sozinho Cabeceou sozinho dentro da área Ninguém marcando ele O cara não precisou nem pular né, o primeiro gol, a zaga toda ficou no chão, só o cara do Santa Cruz subiu pra cabecear. Né, então ficou evidente essa falha da, da Jacu e pensa desse jogo e tem que ser consertado. Porque tem que ser mais sólido ali na, na, na zaga se quiser, que a vaguinha aí no G4.
4: Rapaz, foi um erro absurdo, pô. Totti é menor que eu. Totti tem 1,65m de altura. É inacreditável o time da Jacu pra tomar um gol. De um cara dessa estatura, pô. Mas... Martotti já não foi aceitava. campeão do mundo pela Itália, pô.
1: Ai... O João tá, tá palhaço hoje. É, hoje tá...
2: tá difícil. Hoje o
1: João, tá... João. <risos> João tá... Hoje João tá quente. Tá sobre os efeitos de... É o Augusto.
2: O jogo aí. do Vitória traz esses efeitos, mim. Né? Faz complicado. É... Continuando,
0: você já finalizou sua, sua análise, é, Mendes? Não,
4: foi eu, 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 eu fiquei um pouco por favor.
0: É, né, atordoado aqui com o comentário aí bem, bem colocado de João. É, é, Thiago, você, você que conhece, você conhece aí o jogador Tote do, do Santa Cruz, de 1m65. O que, é que você achou desse, desse gol aí no finalzinho?
1: Mas foi uma merda, né? Você que normalmente elogia a Levi, né? É, Levi é um bom jogador assim, tem bom drible e tal, mas dormiu, né? Ficou um pouco disperso no final da partida, não acompanhou e. Acho que não só o levi, né? O time todo da Ripense deu uma dormida no lance do, do gol do empate. E acabou acontecendo essa felicidade aí, né?
0: Uhum. Já pode aproveitar e... e comentar aí sobre Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro.
1: Pimenta Malagueta indiscutivelmente a Dinei Dinei que
0: caçador de sardinha. <risos> <risos>
4: Rapaz, tem discussão, viu?
0: Continue, Thiago. Esse aí foi o Pimenta Malagueta. E Pimenta de Cheiro?
1: Pimenta de Cheiro eu vou pra Levi pelo lance do gol de empate. Pelo descuido dele. Mas teria outros jogadores também que poderiam ser comentados na Pimenta de Cheiro pelos outros gols.
4: Ok, já vou
0: puxar aí pra, pra Mendes...
4: Bom, o a Pimenta Malagueta, falei que tem discussão, porque assim, decisivamente, Dinei, obviamente, foi o nome do jogo, mas em desempenho em campo, pra mim, Danilo Rios teve um papel crucial na armação desse time, então meu voto é pra Danilo Rios, fez uma partidaça, distribuiu muito bem o jogo, colocou o goleiro do Santa Cruz pra trabalhar em alguns momentos, Então, pra mim foi o melhor da partida.
0: É interessante e como ele, ele faz o time funcionar, né? o time gira bem com ele.
4: Sim, sim, é um jogador extremamente cerebral e que consegue ter deixar os jogadores, né? os companheiros dele na cara do gol, não passa. Então é um cara realmente muito importante para esse time. E o Pimenta de Cheiro, assim como o Thiago falou do Levi, eu também queria falar do Thiaguinho. Perder um gol daquela maneira como ele perdeu é inaceitável sozinho com o goleiro e teve uma escolha de finalização muito ruim. Mas, pra mim, o pior da partida, da partida foi no sistema defensivo. É, a equipe da Chacupa sofreu três gols de bola aérea e tem um zagueiro experiente que jogou no Vitória, que é muito bom nessa bola aérea. Então, pra mim, Caníves foi o pior do jogo. Anotado, João?
2: É, pimenta malagueta, não tem como fugir de de Dinei e Danilo Rios. Né? Danilo Rios, como o Mendes falou, e quando consegue jogar, quando, quando entra em campo e consegue, consegue ter uma boa partida, a evolu a, o nível do, do time da Jacuipense sobe muito. Mas eu acho que pela, pelo, pelos dois gols, por ter sido decisivo do jeito que foi, o Pimenta Malagueta vai para Dinei mesmo. E o Pimenta de Cheiro, é, eu acho que o sistema defensivo da da Jacuipense, como um todo, não foi muito bem né no jogo de ontem. É, vou, vou concordar com o Mendes aí, vou terminar dando pimenta de cheiro pra, pra Canu. Por mais que eu acho que o hum? Levi falhou naquele gol de... <risos> Por mais que eu acho que o Levi falhou no, no último gol, foi espécie mas acho que o time como um todo tava disperso na, naquela altura do jogo já. Então eu não considero ele como o maior culpado, não. Renan? Não, pimenta Malagueta é...
3: É a melhor carta do baralho, né? Didi. Grande <risos> <Tem> Didi. <risos> Dinei. Não tem outro. E... Pimenta tá de cheiro,
1: vou botar em né? rá <risos> Rapaz, o que foi que vocês tomaram hoje? Tá todo mundo... Eles tomaram? Eles Não, dividiram. Tão... O mundo negativo. Não, Não, eles dividiram.
3: Então, é, ele, prova, eles, eles
0: dividiram um conteúdo que no último episódio você tomou sozinho, oh, Thiago.
3: Eita.
0: Eu não tomei nada. Quem toma aqui <risos> é você.
2: Eita, porra.
3: Mas voltando, voltando. Eu vou voltar em Raelon aí. meta de, de cheiro. Eu acho que a zaga se portou muito mal aí nesse jogo. É, e assim, principalmente no, no, no segundo gol. Né, ele não acompanhou o, o, o atacante do Santa Cruz. O cara não pensou nem pular para cabecear a bola e o, o, a Jaco Ipense acabou tomando a virada ali e senti ele um pouco fraco ali na, na, na zaga durante o jogo. Então meu voto é para ele.
0: Muito bem, então finalizamos aqui com o Pimenta Malagueta com três votos para Dinei e o Pimenta de cheiro disputado. Mas quem vai levar aí é o jogador Canives com dois votos. Tá? e com isso nós criança, temos...
2: Ô, ô Lucas, só fazer um comentário aqui que mais uma vez a Jacuipense empatou um jogo né? a gente já tinha comentado isso que tá, vindo com, tá tendo muitos empates nessa Série C pode ser uma coisa que, que vai prejudicar já tá até prejudicando nesse momento do campeonato e precisa correr atrás das vitórias logo se quer entrar no G4 e disputar a vaga para a Série B
3: é, eu acho, eu acho que empate fora de casa, beleza. Top. Mas o negócio é dentro de casa. Tem que fazer o dever de casa e fora de casa se continuar empatando, tá tranquilo. Só que o problema é que empatou com a Ferroviária dentro de casa, né? E sim, aí sim. essa vitória aí já poderia ter alavancado o time lá pro G4.
0: Muito bem. E com isso, né, a Jacuipense se permanece aí na sexta colocação com 10 pontos acumulando já Três empates seguidos, é, e se, se, não vou dizer se distancia, né? Mas é, já começa a sofrer, como o João falou aí: três pontos do quarto colocado. Remo G4, composto aí de Santa Cruz é, com 15 pontos, é, Ferroviário, 14 pontos, né em segundo colocado, Vila Nova, terceiro colocado, 13 pontos, e Remo, 13 pontos também. Um jogo a menos, né? Perfeitamente. Conferindo aqui os nossos palpites, tá? É, Thiago tinha falado 2x1 para Jacuí Pense, João 1x1, 1, Renan 1x0, Santa Cruz, Mendes 1x0, e eu também aí apostei nesse empate
4: de 1x1. 1. Acho
0: que a gente não esperava aí 3x3, né? Muito difícil é, cravar um, um placar assim.
4: Cadê que o Thiago não crava
2: aí o empate?
1: Cadê que você não cuida de sua vida?
2: Vai, <risos> <risos> está de TPM. Mas, o, o Mendes, Thiago é fraco, ah, Mendes. Thiago
1: mas... é fraco. É, a 50 pontos na frente do segundo colocado dos
4: palpites. Só, Só mostra que o nosso nível é pior ainda.
0: <risos>
4: Exatamente.
0: <risos> Muito bem, meus amigos. Então vamos aqui pro próximo bloco. Vamos falar aí do pós-jogo de Vitória e CSA. Esse jogo que aconteceu na terça-feira, dia 29 de setembro, no Barradão. O Pivete ele fez aí alguns, algumas modificações, né, do que nós imaginávamos. É, o Vitória é, perdeu, né, o primeiro jogo dentro de casa, 1 x 0.
2: Começa a <risos> piadinha agora, desse cara falar aí introdução, pô. Perdeu. <risos>
0: palhaçada. 1 a 0 aí. Esses esse caras
2: fica querendo aparecer
0: contra o Vitória, né? E é aquilo que a gente estava comentando, o CSA ele não ganhava fora de casa. O Vitória ele não perdia, não tinha perdido ainda. E aconteceu exatamente, né, o que era menos provável talvez de se acontecer, o Vitória. É o cenário
1: que o Vitória gosta, né?
0: É o cenário que o Vitória gosta, né? É é, é, é exatamente e contra a probabilidade né? Mas eu é verdade, você 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 avisou. Eu avisei que
3: o Vitória ia ter um tropeço aí. Só não acertei o placar.
0: E com isso, né, com essa com essa derrota, o Vitória ele se se distancia aí também, né, um pouquinho é, do do G4, assumindo aí a sétima colocação com 17 pontos, dois pontos do G4, composto de Cuiabá primeiro colocado com 22 pontos, Paraná, 22 pontos também, Ponte Preto em terceiro colocado com 21 pontos, Chapecoense com 19 pontos, é, sendo que ainda aí Ponte Preto, Chapecoense e Cuiabá tem jogos a menos. É, assim como outros times aí que estão abaixo do Vitória, né, como CRB e Náutico podem é, ou ultrapassar ou é, empatar aí a pontuação do Vitória o que deixa a situação um pouco mais complicada ainda é, referente aí a essas modificações que, que Pivete fez né, eu queria iniciar perguntando para vocês sobre o primeiro tempo, primeiramente é, eu achei o primeiro tempo hum, com, com, com o setor defensivo do, do Vitória bem desencaixado é, Tava faltando ali uma, uma conexão, e aí eu vem minha pergunta para João, queria saber se você, João, acha que se Bocão tivesse entrado de titular, a, o Vitória teria saído melhor desse, nessa questão do, da desorganização do sistema defensivo no primeiro tempo?
2: Eu acho que, que Bocão, quando entra, ele mostra que, que ele tem, dentre os laterais disponíveis para jogar, ele, tem, ele é o que possui melhor qualidade tá aprendendo muito no Senai, né? Acho que as aulas estão ajudando muito ele. <risos> mas ele ele se mostra o, o melhor lateral que o Vitória tem. Eu acho que que o pivete tem que tem que continuar colocando ele, tem que se com ele porque Leandro Silva entrou, não, não prejudicou, mas também não, não agregou muito. Uhum. E mas acho que o, o principal motivo do do mau desempenho no, no primeiro tempo da da zaga foi também do culpa do meio de campo, né? Guilherme uhum. Rende conseguiu fazer uma partida razoável, mas Lucas Cândido foi horrível. E, e Marcelinho não, não conseguiu. não conseguiu. Ele já não ajuda muito na, na, na defesa, né? Então não pode exigir muito dele, mas não conseguiu distribuir bem o jogo no primeiro tempo, né? Acho que até por causa dessa. De, desse problema ali dos volantes de, de sair com o jogo. Só mais um ponto que é o Evandro também, que fez uma, uma boa estreia, mas ele não, não recompõe, não ajuda muito na, na defesa, né? Como o Vico. O Vico, quando, quando ele tá jogando, ele volta, ele recompõe, ele consegue dar, dar uma ajuda na, na marcação também, né? Coisa que, uhum. que o Evandro não fez hoje.
0: Boa, você puxou dois pontos aí já. É, eu ia mandar a pergunta pra, pra Mendes, mas já que a última observação foi sobre Evandro, né? O Vitória entrou com o Evandro de titular, diferente do que nós imaginávamos, né? Discutimos sobre isso no último podcast. Imaginávamos que ele iria manter Vico como titular, e não somente nós aqui do Futebol com Pimenta, mas também no nosso Instagram foi votado e, e a preferência era que Vico é, entrasse como é, titular no Instagram, esse que é o Futebol Pimenta. Instagram, Facebook e Twitter Futebol Pimenta é, Sigam a gente e, e acompanhem Nossas informações E aí eu queria, né, já que você já puxou aí Essa, essa participação de Evandro Queria estender aí o comentário Para os colegas, fique à vontade para comentar Sobre essa Essa decisão De Pivete, de colocar Evandro Como titular Dessa partida
1: Rapaz, Pivete errou Hoje, como, como ele começou o time. É, Vico, já, já vem falando aqui, sua importância tática. Que ele não é aquele jogador que sempre aparece, assim como o Marcelinho. são importantes taticamente para o time. Eles ditam o ritmo do time. Vico sai muito para receber a bola, arma muito o jogo. Evandro é mais explosivo. Ele pega a bola e já parte para cima para finalizar a jogada. Ele não... Tem a mesma visão de Vico que Vico tem pro jogo. E outro, um, outro erro foi o tá, de Leandro Silva. É um jogador que é superior a Bocão na qualidade do passe, mas toma muita bola nas costas e não tem velocidade para recompor quando leva essa bola nas costas. Ele é muito lento para ser um lateral. E, sinceramente, para você ver como ele é ruim, para a torcida ficar pedindo... Um jogador do nível de bocão de titular. É porque um cara desses aí não era nem pra estar no futebol. Muito bem. E outro é foi também Lucas, Lucas Cândido. É, né, as partidas que ele fez de titular ainda não mostrou para que veio. É, rapazes bestas. Compromete, chega até a comprometer um pouco defensivamente. Ele, comparado a Fernando Neto, ele é um jogador que defende melhor na é, na teoria só que tá meiro viu tá do nível de Jean que era tão contestado pela torcida
0: você acha então que Fernando Neto seria uma melhor escolha
1: seria uma melhor escolha é armaria melhor o jogo daria o melhor ritmo ao meio campo e da forma que Lucas Cunha do tá, até quando entrou fez o que era esperado de Lucas Cândido de forma até melhor. Defendeu melhor e atacou melhor.
0: Perfeito. Agora, Mendes, e... é, o, no último podcast, seu, seu colega aí, Thiago, ele desconstruiu um pouco essa visão de, de Fernando Neto, né? Ele falou que não era tão bom assim. E não, que... não falou que
1: ele não era tão bom assim. E aí, que ele é aquele jogador você, que não é Mendes, tão defensivo e não é tão ofensivo. Não bote palavras em minha boca,
0: opinião, não. Se você concorda com essa opinião aí de Thiago, e o podcast tá gravado, tanto no Spotify, diesel quanto em outras plataformas. Você, ouvinte, que só escuta a gente em uma plataforma, fique à vontade para nos escutar em diversas plataformas, tá? Mendes.
4: Rapaz, você pode repetir aí, por favor, que o colega tá um pouco desequilibrado, não conseguiu escutar o que é. você tava perguntando. O colega tá
2: sua cara, você vai desequilibrado. <risos> Eita, pô, fogo no parquinho, fogo no parquinho. Colega, ele, ele, ele fica alterado, o colega,
0: ele, ele. Eu não sei que tipo de, de substância Clima. ele usa antes Tem de, entre os brothers. É, de, de gravar. Ele, é esquece... o Minho
4: Criado em Paquinho, rapaz. O é, Criado em Paquinho. Ele, ele esquece... gosta de, de zoar, de brincar com o Bahia, é, mas não falou alguma coisa do Ele esquece que o programa é assim.
0: gravado. Não é a primeira vez que ele disse que não falou alguma coisa em um episódio anterior. Ele, ele, ele esquece disso. Mas a pergunta é sobre é, manter Cândido de titular ao invés de Fernando Neto. O que é que você achou disso? E fique à vontade de comentar sobre... Evandro e, e Vico também, que já foi um outro questionamento que nós levantamos aqui.
4: Bom, eu acho que foi um erro do Pivete, como o Thiago falou. Não só o Lucas Cândido, mas a retirada do Bocão e do Vico do time. Para mim, todos esses três são titulares desse time do Vitória. É, a diferença de qualidade entre esses três e seus reservas foi mostrada nessa partida. Mas eu acredito que o o Bruno Pivetti conseguiu fazer boas mudanças ao decorrer do jogo. Exceto as saídas né, do João Vitor e do Guilherme Hende, que não foi por opção, mas sim por necessidade. É, o primeiro tempo do Vitória foi muito ruim. Como o João destacou, para mim, foi por conta do meio de campo. meio de campo esse que prejudicou o time durante todos os 90 minutos. O meio de campo com Guilherme Hende, Lucas Cândido e Marcelinho não produz nada. E muito menos da proteção defensiva para o Vitória. A verdade é que hoje o Vitória escapou de levar uma goleada histórica do CSA. O time time. Azulino... não Não, não estou exagerando não. O time eu azulino teve... teve diversas oportunidades. Teve várias chances. E se tivesse um pouquinho mais de qualidade nos seus atacantes, poderia sim ter dado uma goleada histórica no Vitória, no pleno barradão. É, o, acho que é o centroavante, né, o Camisa 10, nome, recordo o nome dele Teve três chances claríssimas de gol, no mínimo Ainda no primeiro tempo Então o placar poderia ter sido muito mais desastra, desastroso do que foi na primeira etapa E aí no segundo tempo o, o Pivete fez a mudança que todo mundo esperava né, A entrada de Fernando Neto Que melhora o time ofensivamente e aí o Vitória começa a ter um pouco mais de ímpeto mas não consegue de fato criar uma grande oportunidade de gol, né? E aí depois a saída de João Vitor acabou deixando um pouco mais escancarada a defesa do Vitória porque a, a dupla de zaga Wallace e Maurício Ramos é lenta é uma dupla de zaga pesada e aí o CSA teve mais oportunidades ainda nessa segunda etapa.
0: A trouxe aí já um comentário geral de, da partida. Renan, queria saber de você aí também, sua, sua visão para esse jogo. É, em minhas anotações aqui, a gente tem o ah, comentário né, dessa, dessa questão de, de Evandro ter entrado como titular no lugar de Vico, ah, de Cândido no lugar de Fernando Neto, a volta de Maurício Ramos, né, bem vagaroso, a estreia de Kixadá de é, é, e também né, a questão de, de Bocão e Leandro Silva é, queria saber de sua opinião dessa partida aí, Renan não,
3: curto e grosso pra mim hoje ficou claro que o Vitória não vai subir não tem time pra isso e pra mim ficou claro também que Evandro é jogador de estreia jogador de segundo tempo então Vitória pra mim não mostrou nada hoje que o Vitória mostrou hoje. Nada. Foi como o Mendes falou. O cara escapou e levou uma goleada histórica aí. E esse time aí se quiser pensar em, em G4, vai ter que desembolsar muita grana aí. Porque... E olhar bem o mercado. Porque esse time aí esquece. Isso aí não sobe pra Série A, mas nem a pau. Realmente o Vitória tá amaldiçoada.
0: Tá, tá muito apático. Thiago, é... Continuando aí com, com você, já que você, você falou, o que, é que você achou da, da estreia de Quixadá?
1: Quixadá deu uma boa movimentação ao time. É, assim como Evandro, eu acho que ele seria um jogador mais assim para segundo tempo, ali no lugar mesmo de Marcelinho. Ele entrou bem, se movimentou bem, deu uma certa velocidade. É um jogador que dri, é driblador. Mas esse jogo de hoje foi lamentável todas as posições possíveis. Não aguento mais assistir um jogo do Vitória e depender de Carleto. A melhor chance que o Vitória teve no jogo foi uma cabeçada de Léo Ceará. Teve o gol
2: impedido também.
1: Teve o um gol impedido que... Com um o jogador de Carleto,
2: hein? É.
0: Mas foi, foi uma jogada jogador... se repetiu, né? Muito, forçou muito com o Carleto. Tudo, todas as... As jogadas no, no estava desenvolvendo todas. e todas as jogadas estavam vindo de Carleto, que não avançava até o final, cruzava dali da, da, da entrada, que ele não, não chega né? até o final, a gente até já comentou isso, e cruzava e, e tentava e tentava. Era até fácil para marcar.
2: Não
3: deu a o, Vitória, o Vitória só atacou pela direita quando o Bocão entrou.
2: Exatamente, exatamente não tinha um lateral exatamente. direito pois Esse Leandro Silva é muito limitado Leandro fraco. Silva
1: ele fez a mesma coisa que Carleto faz, estava cruzando Da entrada da área, ele não chegava Ao, ao fundo porque ele não teve velocidade Nenhuma para voltar
0: é, é, Teve exatamente. uma hora
1: que ficou evidente
3: isso Que foi um, um meio que um contra-ataque mas, mas não ia dar em nada De Alano Correndo pela direita e Carleto não conseguia Acompanhar Alano, Alano que se perdeu né Todo ali na bola e tudo mais E ele conseguiu recuperar mas ele não conseguiu ganhar na corrida de, de, de Alano. Mostrou ali que velocidade não tem nenhuma.
4: Ô Lucas, todos esses comentários que vocês fizeram aí sobre o Vitória forçar muito, as criações em Carleto e tal, pra mim só reforça a ideia que eu tenho de que Marcelinho não tem condições de ser titular nesse time. Eu discordo muito da visão de João e de Thiago, que ele é importante taticamente pra esse time. Eu não vejo Marcelinho agregar em nada nesse time do Vitória. Pra mim eu ele é um jogador não. de segundo tempo no máximo pra tentar cadenciar o jogo. Mas titular não tem a mínima condição. Eu queria te fazer ele é meio armador e não
0: cria nada. Eu concordo. Pô. Eu concordo. É, Mendes, você, você tinha comentado né, durante o jogo do, daí, do Vitória, você tinha comentado sobre a possibilidade de colocar Vico no lugar de Marcelinho né, e, e manter, pelo que eu entendi, manter Evandro. É, você acha que essa é uma opção mais válida do que colocar Quixadá no lugar de Marcelinho e manter Vico no lugar, no lugar de, de Evandro?
4: Olha, saindo do jogo, no início do jogo, não acho que é a melhor opção possível. Porque uhum. é, vai acabar deixando o time muito exposto com quatro atacantes. Mas numa situação de jogo como foi no caso de hoje, eu não entendi porque que o Pivete não lançou mão do, do jogador Vico, que é, é um jogador cerebral, é um jogador que consegue ter uma visão de jogo boa E consegue armar bem a partida Que pra mim ele não pode ser ponta Porque eu acho ele um pouco lento Pra jogar nas beiradas
1: Eu também gosto dele mais quando ele cai pro meio Quando ele centraliza eu mais também,
2: Eu também não entendi Por que Vico ficou esquentando o banco hoje
1: Mas acho que o problema Todo assim que entrando com Vico no lugar de Marcelinho O time fica com muito canhoto E a maioria dos canhotos Tem a direita muito cega é mais.. Um destro tem mais facilidade em usar a perna canhota do que um canhoto em usar a perna direita. E não dá tanto Apai, certo sim, com é, tipo, é, muito canhoto. Minha,
3: minha, ideia, minha ideia aí pra, pra melhorar um pouco esse time do Vitória é jogar com Loga, um losango ali no meio, com o Lucas Cândido, primeiro volante. Rendi e Fernando
2: esquece
1: Neto. Cândido, esquece Cândido. Esquece do
2: Cândido. Cândido. Bota do... Gerson Magrão, pô. Gerson Magrão. Cândido Aqui vai é, pro Bahia.
1: Magrão. Ah, tinha esquecido é, dele. É, Magrão. Magrão. Só que
2: Gerson Magrão só fez um jogo.
1: Dois, três.
3: Tá
0: lesionado. Douglas. Penso oh, nesse.
3: Mas enfim, Mas... Gerson Magrão, aí no primeiro volante. Guilherme Rendi e Fernando Neto. Esses dois caras não podem sair do time. E eu recuava a Alisson Farias pra trabalhar de 10. E botava lá na frente Léo, Ceará e Vico. Pra mim o time é esse aí.
1: Rapaz, eu, em vez de Alisson Farias, eu recuaria, é o Vico. Vico arma um jogo melhor que Alisson Farias, e Alisson Farias tem mais explosão do que eu, Vico.
3: Eu não acho, eu não acho. Eu acho que Vico, toda vez que, que ele começa a, a, a vir para pegar a bola do meio de campo, para levar para ataque, ele sempre tem, tem erro nessa sequência. Ele pega a bola, mas não sabe
1: trabalhar a bola para chegar lá
3: na frente. É eu acho tipo, que Vico eu, precisa
1: que Vico precisa que alguém aproxime, mas é, precisa jogar perto de alguém.
0: Exatamente, Farias ele, ele consegue sozinho, né, se, se desdobrar ali pra, pra sair da situação.
1: Só que você falou assim, a gente falou de Magrão, Vitória, Vitória jogou com Tenório algumas partidas do Nordeste, e Tenório entrou bem, tem Michael Douglas que joga bem, e eu não entendo porque Pivete não está dando oportunidade à base.
4: Hierarquia, tia.
1: Roger Pergunta vai
2: voltar pro Carneiro, Bahia. Pô. Pergunta pra o que... você vai ter sua resposta. A
1: quinta derrota seguida de Mano aí contra o Sport, Ele vai começar a balançar e Roger volta. Aí você vai é ter nome, a hierarquia né? de novo. Eu
4: Agora falando, que você de... Ia rolar... falando de. O paupe tá empático.
1: Falando de Alisson Farias
3: aí. Foi decepcionante hoje, Alisson Farias também, viu? Muito mal. É...
0: Ele não, não se encontrou o muito... O
1: time do Vitória foi mal, né? Tem que salvar Randy Hande é o jogador do Vitória mais consistente.
0: Eu gostei Hande...
1: da parte... E Ronaldo bem. até falhando é, no gol, o lado foi bem. De... Sim, Tirando o lance...
4: que comentar sobre o gol, né?
1: Uma falha geral da defesa... Leandro Silva, que não, não acompanha um jogador lento. Ele para, parou para esperar impedimento. Queria Ronaldo, que questão, já né? poderia ter saído. Ah, esse jogo de hoje é um jogo para ser esquecido. Pior durante, jogo do vitória.
0: Durante o jogo a gente questionou. Durante o jogo a gente questionou de quem seria mais culpa ou menos culpa. né Levantamos as possibilidades de Leandro Silva, Ronaldo e Wallace, se eu não me engano. Foram esses os, foram esses os nomes citados. E Carleto,
4: pra mim o, pr o primeiro erro é de Carleto, que ele não acompanha a linha de defesa do Vitória e deixa o jogador do CSA em condições de participar do lance. Aí na Rapaz. sequência, Ronaldo falha e não chegar com a mão na bola, bola era toda dele. E aí na sequência Eu ainda, Leandro Silva. Afando. É, exatamente. Aí Leandro Silva não tenta dar o, dar o bote, como o Thiago tinha comentado. E o Wallace não tenta fechar a linha do gol, né? Então, uhum. só João Vitor se salva nesse lance.
1: Mas o Vitória tem um culpado maior nessa situação que ele tá vivendo, que é de Wagner Mancini. Ux. Ele é o véio. time
4: do Vitória. Do,
1: do, Mancini Peguei... tem que voltar aqui e tirar a maldição que ele jogou.
0: aí. Pegar seu comentário e colocar <risos> junto com o de João, né, no, no bloco anterior. E começar a colocar uma caixinha de sugestões aí pra, pra novos integrantes pra gente substituir o Thiago, né?
1: Renan. <risos> Vocês estão falando um bocado de maluquice aí, eu falo algo que é sério, que já foi provado, que é, foi é, estudado. É, é. é
4: sério, <risos> é <tudo> enterrado. <risos>
1: É ciência isso é já, ciência comprovado. É comprovado. Tiago,
2: para de falar de Mancini aí, pelo amor de Deus. É ciência.
0: João sabe que foi Mancini que amaldiçoou o vitória. <risos> Olha, é ciência, é comprovado. E seguimos aqui, é, trazendo para você, ouvinte, informações contundentes, tá? De grande respaldo teórico. E o último episódio, né, teve aí uma informação bastante pertinente de João. Aqui seguimos com essa de Tiago. E dando o segmento aqui ao podcast, Renan.
1: Sim, faz só mais um comentário. A Maurício de Mancini é mais comprovada do que a eficácia da cloroquina.
2: Aí é verdade. Renan.
3: <risos> Depois desse, desses discursos todos aí... <risos> eu tinha até esquecido o que eu ia falar, mas... É, velho. <risos> mas... Você mandou
1: um abraço pra Avili.
3: Não, esse eu mandei no podcast no anterior. Não pode fechar é, mas falando de, 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 desse lance aí Do, do gol do CSA é... Ronaldo pra mim foi o que falhou mais Ele parou no meio do Do, do, do trajeto ali Não sabia é, se é. ia, se voltava Não sabia se abria as pernas, se fechava Se levantava o braço, se não levantava Ficou todo indeciso Tomou um gol de das nas pernas né? Então, no, o cara sem ângulo nenhum
0: Sem ângulo é.
3: é, Ele poderia facilmente abafar aquela bola ali. E acho que o maior culpado foi ele.
0: Eu acho que eu concordo.
2: Acho que eu concordo, eu concordo sim. concordo também. Acho que, que o maior culpado foi o Ronaldo e depois o Wallace que ficou parado no meio da área. Não tinha ninguém do CS no meio da área. E ele podia ter fechado a linha do gole.
0: é Outro ponto que eu queria levantar aqui é, a anotação que eu fiz, foi referente às finalizações é, do Vitória eu, eu, eu achei que o Vitória pecou muito nas finalizações foram diversos os chutes que tentaram é, sair do estádio e eu queria saber de vocês se vocês tiveram a mesma impressão
2: <risos> ah, é aquilo né pelo menos não foi cair cedo
4: <risos> só, só trazer uma estatística para comprovar o que você comentou Lucas, foram 19 finalizações do Vitória na partida Oito para fora, sete travados. Apenas quatro chegaram no alvo.
0: Que bom que você trouxe essa informação. É, é, eu, tava, eu tava aqui com o coração assim, poxa, tomara que Mendes traga a informação, mas ele, ele trouxe sim a informação, e essas, tá aí.
3: E essas quatro aí, com certeza,
2: foi tudo falta de Carleto. Tudo falta tava... de Carleto, muito provavelmente. E
1: no meio do gol.
2: Eu tava eu bem lembro. calmo aqui, Lucas, em relação a essas estatísticas, porque eu tenho um... confiança em Mendes, eu sei que ele vai sempre trazer essas informações.
0: Não, eu, eu juro que eu também tava, eu tava na expectativa também. Ele sempre muito coerente.
2: É a técnica, né? Ele é a verdade. a verdade, eu... desculpe. A Comentário. técnica que é Renan.
0: Agora, é... continuando, né? Eu queria levantar aqui Léo Ceará, totalmente apagado e todas as oportunidades que que teve não conseguiu é, chegar ao gol eu na verdade eu não lembro se ele teve alguma finalização que que foi no gol né é, teve a melhor oportunidade do Vitória né aquela cabeçada que foi que foi próxima realmente mas versus chutes bloqueados inclusive de Marcelinho inclusive de Marcelinho que eu não entendi como é que ele conseguiu né é, 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 finalizar acho que duas duas vezes é, em cima do zagueiro do CSA, sem condições de, de dar a bola passar. Ele só estourou a bola mesmo. O Léo Ceará é um bom atacante, mas ele é burro. Ele Eu não se
1: condiciona não, bem.
0: Aí, isso é até se até até né?
1: seus cachorros
3: cachorro aí tá, tá, tá concordando. Não, tá, tá... Cachorro, não. é não. É de
1: Mendes. Então, os cachorros aí estão virados. Tá todo tá tudo... tô tomando vitória. Por... Porque... Ele é um centroavante que ele é bom, ele tem qualidade, só que ele sai muito da área, não se posiciona bem, e quando sai, ele não faz um pivô, ele não toca a bola, ele, quando ele pega na bola, ele quer chutar, chuta de qualquer jeito,
0: é, pode é ficar difícil. É um, é um jogador que depende do gol pra gente notar a presença dele no, no jogo, então acho que isso faz com que ele, ele tenha essa necessidade de finalizar, de mostrar ali, né, afinal ele é o centroavante, né, então... Ele... É acho
1: assim, que ele não assistiu o Dinei jogar direito. Ele tinha muito pra aprender com o Dinei e não aprendeu.
2: A verdade, pô, é que lá o Ceará, ele não recebe a bola. Quando ele não recebe a bola, eu acho que ele fica estressado. Ele sai da área, recebe a bola e chuta. Aí fala, foda-se, ninguém vai tocar pra mim e chutei.
0: Uhum.
1: Olha os nomes, rapaz. Daqui a de pra mim. Desculpa,
2: desculpa aí. <risos> Mas não fui, aí que, não fui eu que protagonizei uma cena lamentável no início do programa, né? Não, perfeitamente. Mas o
3: Léo Ceará, é, 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 se ele sair da área, é, é menos um pro Vitória. Uhum, ele, uhum. É ele é jogador 50. que só joga dentro da área ali. É. Ele fi vai ficar esperando a bola, vai esperar uma bola sobrada ali, espirrada, um cruzamento bom. E é isso. Não esperem de Léo Ceará ele sair da, da área para fazer jogada, para fazer, é, fazer jogada, para estar uhum. de fora da área. Isso é. aí vai ser uma vez na vida.
4: Eu ia comentar exatamente isso, Renan, que o culpado... Por o Ceará não ter tido grande chance na partida, não foi o Ceará. <risos> mas sim o meio de campo do Vitória que não criou.
0: Não
4: criou. E eu vou falar o nome aqui de um jogador, mas vocês podem levar ah, ele a foi, como Ele piada. foi culpado
3: também, Mendes. Ele foi culpado também. Porque aquele cruzamento de Carleto pra ele foi perfeito.
0: E ele cabeceou pra fora. Assim é da cabeçada. Uhum. Reclama ele como assim
4: que
1: ser
0: o, o Vitória.
4: Bom, retomando aqui, eu vou falar um nome aqui que vocês podem até achar que é piada, porque esse nome ele traz um folclore consigo por um outro clube que ele passou mas pra mim Márcio Araújo anulou completamente a criação do Vitória Hoje, foi dono do meio de campo, cadenciou o jogo quando tinha que cadenciar e marcou muito bem na partida. Márcio Araújo jogou Márcio muito Araújo bem.
1: Márcio Araújo melhor que Pogba,
4: Pogba. <risos> bom nome mesmo
0: vamos então já, já falando dos jogadores né, vamos então seguir aqui com o Pimenta malagueta e o Pimenta de Cheiro dessa, dessa partida, João
2: ah, Pimenta de Cheiro, indiscutivelmente, Lucas Cândido. Péssima partida. Além de, de ter errado muitos passes, quase entregou o segundo gol para o CSA. Atrapalhou o gol que Evandro fez. Então só fez merda no jogo. E o Pimenta Malagueta não tem muitos nomes, não. Eu vou... Acho que eu vou dar pra Fernando Neto, porque ele entrou e mudou um pouco mais a cara do time ali. Deu, um, deu um, uma dinâmica diferente no meio de campo.
0: Muito bem, Mendes.
4: Rapaz, pra mim, Fernando Neto foi o, o pimenta do reino, que eu dei aquela ideia da outra vez. Deu um tempero ali no jogo, mas não foi muita coisa, não.
0: Entendi. Pimenta do reino pra Fernando Neto, então.
4: Ok. É... <risos> no pimenta de cheiro eu não posso escolher um de cada setor, não? Porque vai ser mais fácil. Não, você pode fazer
0: menções. menções aos setores aí, escolher apenas um.
4: Tá bom, então fazendo uma menção desgraçada pra vaga. <risos> Como eu falei, só o João Vitor se salvou, Maurício Ramos entrou também muito mal na partida. Mas porra, lento. Pois é, no meio Pensado. de campo.. Pra mim, somente Guilherme Henrique, do meio de titular, se salvou, é, Fernando Neto, como eu falei, entrou, deu um tempero no jogo. E no ataque, pra mim, ninguém se salva. Então, como eu vejo que, como eu já comentei algumas vezes, Carleto, pra mim, não é jogador de futebol. Ele é cara que sabe bater bola parada, mas jogar futebol, bola rolando, não é com ele. É, errou no lance do posicionamento deu a condição pro atacante fazer o gol e pra mim ele foi o pior da partida e o Pimenta Malagueta eu vou votar em Ronaldo porque apesar de ter falhado no lance do gol, ele foi crucial pro Vitória não ter tomado mais um gol fez duas boas defesas duas chances de, de gol olímpico que o CSA teve na partida
0: muito bem anotado Mendes que eu acho que já é o segundo ou terceiro episódio que volta seguido aí em Carleto é, Renan. Bom, pra acho mim... Acho Renan eu...
1: vai votar em Cleison.
0: <risos>
3: não, é isso aí é. não. Eu vou surpreender. Vou votar num cara aí que... Acho que foi Mendes voltou aí, né? Pimenta de Cheiro. Vou colocar ele como Pimenta Malagueta. Tiago tá. Carleto. Porque pra mim foi o único que tentou alguma coisa. O time todo, ofensivamente. Todas as oportunidades praticamente vieram do pé dele. Então, o time apático... Ninguém fazia nada, ninguém criou uma boa jogada. Só o Carleto que funcionou ofensivamente, né? Deixando claro. Uhum. E pimenta de cheiro pra mim, vou dar pro Leandro Silva. Lateral ruim demais. Nossa senhora. Pra torcida do Vitória, tá, tá querendo o bocão, meu irmão. É porque o cara é ruim, viu? o Pivete tá queimando a carreira dele de, de, de outro, em outra área aí. Colocando ele como, como titular. Porque o cara não é jogador, não. Thiago.
1: Paz. Começando pelo Pimenta de Cheiro. Vai para Lucas Cândido. Muito ruim. Rapaz, ele tem que largar o futebol e jogar sinuca. Ele tem cara de... Homem de bar que joga fica o dia todo jogando sinuca. Não, não acertava... Um passe direito... Comprometeu defensivamente, comprometeu ofensivamente, horrível demais, ruim demais, deu saudade até de baraca, e <risos> pimenta malagueta, tá difícil, viu, mas Fernando Neto, que ele entrou e mudou um pouco ali o meio de campo do Vitória, deu uma melhorada
0: no time. Muito bem, esse aqui também foi bastante disputado, tava difícil... Tivemos aqui, então, Pimenta Malagueta para Fernando Neto, com dois votos, e Pimenta de Cheiro, Lucas Cândido, também com dois votos.
2: Só, Conf... só um comentário rápido aqui.
0: Perfeitamente.
2: É... O voto de Renan e o voto de Mendes mostra o quão, o quão importante e o quão necessário é é uma mudança no time para Thiago Carleto, porque ele realmente é muito importante no ataque e realmente é um dos sim, piores sim. na defesa. Bem, então precisa, ter um, ajuste, precisa Gente, ter um ajuste. Pra, precisa ter um ajuste ali para Precisa ter um ajuste ali para o time do Vitória conseguir utilizar o jogador da melhor forma possível.
1: Sobre o Thiago Carleto. 54% aproximadamente dos gols do Vitória saíram em jogada de Thiago Carleto, seja os gols de pênalti e os gols de rebote das faltas. É. E 56% dos gols levados pelo Vitória foram em cima de Thiago Carleto, no lado, pelo lado esquerdo.
4: Bacana, Pronto.
1: então ele
0: ah, o, o que justifica o que ele, o que ele cria, ele toma,
1: que, ele o faz que... o
4: jogo, sai gol
0: é o que o que o que justifica, né, apesar apesar de parecer uma incoerência, né, um colocar o voto no pimenta de cheiro e outro no do malagueta, esses dados aí comprovam que não existe essa incoerência. Essa é só uma questão de, de interpretação, realmente defensivamente, Thiago Carleto é um bom atacante e ofensivamente, Thiago Carleto, ele pode ali ocupar a posição de meia, né, esquerdo e e enfim, agora, a gente agora, já... vou,
3: agora eu vou fazer minha pergunta polêmica. Tem aí Rafael Carioca na esquerda e Léo Covim. Né? Covinho. Pois é. Vamos lá. Vocês preferem o que? Fazer mais gol ou tomar menos gol?
1: Vai, ó, pela bola parada, é... Vico tem uma boa bola parada também. Não, não tem como de depender de um lateral, que ele não faz a principal função do lateral, que o lateral de tá na defesa. Mano. Se Carleto jogasse de ala, jogasse mais pra frente, tudo bem, poderia até ter como engolir ele. Mas ele é um lateral, o lateral tem que defender bem,
0: ele não
4: defende. Ah, a não rapaz, ser você tem um bocão para engolir ele, viu?
0: <risos> a não ser que faça o que João comentou no último, no último podcast, de fazer Thiago Carleto... Com continuar flutuando assim para ataque e fazer o volante fechar ali a posição de Thiago Carleto, o que ainda não tá acontecendo, né?
1: Mas uma coisa boa para Thiago Carleto seria a FIFA mudar a regra e poder trocar um jogador sempre que quisesse. Tem um jogador que pudesse entrar e sair sempre durante o jogo, esse jogador seria só Thiago pra Carleto. Cobrar, só para é cobrar que... falta,
2: né? Futebol é americano que... agora. É, é, futebol americano. Exatamente.
1: Oh, mas,
3: fa... mas falando aí de engolir, rapaz o Xará ali, Diego Renan. O que é aquilo, velho? Cara gordo. Era, era o Diego pô, Renan ali, né?
1: É. Não era o Diego Renan, não, pô. É, é, é Berg que não... do. o não, cantor é lá, de forró. É Diego Renan. Não tá, tá, é, tá. é Berg, é cantor de forró.
0: Ah, rapaz, ele tava parecendo <risos> uma Jimbu na fase 1. É, você puxou aí o comentário sobre Xará. eu queria trazer aí um destaque então pro Xará, pro Matheus Mendes. Né? Fechando é aí homônimo. o do CSA. Muito bem. Então vamos conferir aqui os palpites, tá? Desse jogo aí, Thiago 2 a 0 Vitória, João 3 a 1 Vitória, Renan 1 a 1, Mendes 2 a 1 e eu 2 a 0 Vitória.
4: Não eu falei essa que era um jogo mais difícil. Não <risos>
2: entendi a é risada. O negócio foi que a análise minha análise não terminou não dando certo porque não, aí... hoje se você perceber foi um dia que o sol e a lua apareceram ao mesmo tempo no céu. Então isso até acabou atrapalhando todo, toda a análise que, que foi feita ontem.
3: Entendi. Não, mas para eu... falar a verdade, eu fui o que cheguei mais perto. Né? Eu falei que o Vitória tropeçou essa partida. Eu só não apostei no 1x0 porque eu achei que o Vitória ia fazer um gol, conseguir fazer alguma coisa. Mas nem isso o Vitória conseguiu.
0: É, eu, tava, eu tava aqui tentando lembrar o discurso de João do número 7 e tudo mais, mas nem consigo lembrar mais e ah, reproduzir ah, tá. aqui o comentário. Não, porque
2: o, o Vitória, é assim tem, Vitória tem 7 letras e CSA tem 3. Então, 7 menos 3, 4. Aí, 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2. 2, menos, aí, 3,
1: 3 1. 2 menos 3, 1. Um gol é.
0: do CSA. Entendi. Aí, Entendi. Questão aí da, é. da lua, né? Tá
2: bom. É, não, foi a lua e o sol hoje que atrapalharam. Né? O Vitória perdeu
0: aí pra
3: CIA, né? Próximo jogo. Já chuelo. <risos> Depois pegar a René.
0: Vamos ver aí. Vamos mudar de bloco. Vamos falar agora aí do pré-jogo de Botafogo e Bahia. Esse jogo que vai acontecer quarta-feira, dia 30, lá no Não, Newtons. Pô, acabou, pô.
4: que, que acabou, bê? Acabou o programa pra quem falar dessa merda. Acabou, pô. <risos>
2: <risos> Rapaz, o, cara... o cara tá revoltado com o time dele não, pô o
0: cara falou tão sério aí agora Que eu falei, caraca, eu tô, tô errando aqui alguma coisa Escrevi alguma coisa <risos> errada O roteiro tá errado Rapaz, o cara fazendo aqui Trazendo aqui um Um alívio cômico Ou um nervosismo antecipado Me conte aí, Mendes
2: Acho que ele tá procurando alguma luz, né Nenhum um time tá não tá
0: dando alegria, viu Jacuipense <risos> tá. empata
1: no final, Vitória perde, Bahia sendo Bahia, então...
2: Continuando
4: é, Bahia aqui, né? É sendo Bahia, o único time na Série A do, do, da Bahia.
1: Uh, vai ficar lá pra sempre. Vai mesmo. Oxi, na Série A é, é a ideia é essa,
0: né, é né Thiago? Não, é algo que não vai acontecer, é, né? Deus. Vai ficar lá e pra é, sempre.
4: Thiago gente... não tá bem hoje não, velho.
0: Não, não tá legal, não tá legal. É, se, não aqui, ficar, né?
3: se não ficar também, vai ter Bavia no que vem na série B. Viu?
1: Vai ter os
0: três times da Bahia na série
4: B. Isso. É
0: <risos> Continuando aqui, né? Como eu tava dizendo, o jogo vai ser lá do Newton Santos, em é às nove e meia da noite. E aí a gente traz aqui, né, uma, uma um panorama, né? O cenário do Z4, Botafogo em décimo oitavo e Bahia em vigésimo, um confronto direto, tá? E o, o Z4, ele é composto por 17º, Bragantino, 11 pontos. 18º, Botafogo, né? o, o, com 11 pontos também. Goiás, 9 pontos em 19º. E em vigésimo, Bahia com 9 pontos, que está aí a 3 pontos. Do dois pontos, aliás, do Curitiba, né? 16. E aí vem minha pergunta: confronto direto né, de dois integrantes aí do Z4. O Bahia é o pior visitante, porém o Botafogo é o pior mandante. E, e eu queria saber aí, Renan, se você acredita nesse Botafogo que você já vinha comentando aí, é, que ia ser um time que ia destacar, né? Junto com o Vasco tal. Tá? Você acha que o, que o Botafogo vai se destacar e vencer do seu Bahia, como é que
2: é? Só trazendo um dado rapidinho aqui interessante, o Botafogo tem uma vitória no campeonato oito empates e duas derrotas o time só faz empatar no campeonato também
3: É, eu acho que é um time que não tá dando muita sorte como eu já tinha falado antes é, vem tomando muito gol nos últimos minutos mas vem aí de uma classificação na Copa do Brasil, contra o rival contra o Vasco né? e uhum. vem motivado mas, é, é, mas é. Vem, 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 vem sem três jogadores importantes né Gatito, Marcelo uhum. Benevenuto, Zagueiro, zagueiro e Ronda e... Mas mesmo assim, é né, um time veloz Que aposta em, em jogadores da base né? Tem aí o Bruno Nazário, que também joga muito bem O Vitor Luiz, que é lateral esquerdo Está jogando no me na meia, vem fazendo gol Vem sendo uma boa aposta no Cartola Então vai ser um jogo difícil é, e o Bahia, se jogar o que jogou aí no último jogo, meu amigo, vai ser sofrimento de novo. E outra, tem um cara aí na, no ataque, Matheus Babi, que me lembra muito o Kleber do Ceará.
0: Então o Bahia que se cuide, viu, Nessa bola aérea. É, Mendes, é, Renan trouxe aí o comentário da bola aérea, temos aí Cero Menezes, né? tratando da defesa, tratando aí dessa deficiência defensiva aí né, do, do, do Bahia, você acha que Mano Menezes, se tratando aí do setor defensivo é, tá conseguindo gerar bons resultados você se, se sente mais confiante é, com esses resultados a, a ponto de achar que o Bahia não vai levar gol, como é que você tem interpretado a relação aí Mano, Mene, ou Mano Menezes né, e, e Bahia
4: Bom, apresentar a evolução apresentou Como a gente comentou no último programa O Bahia foi mais sólido defensivamente contra o Atlético Paranaense Do que foi contra o Corinthians e contra o Atlético goianiense por exemplo Mas a perspectiva é de um jogo complicado O Botafogo tem uma das, um dos piores ataques da competição É o pior mandante e o Bahia é o pior visitante Então a expectativa é de um jogo muito ruim <risos> um... muito truncado ali no meio de campo então acredito que o Mano vai fazer algumas alterações também no time é... gostaria de ver por exemplo da saída de Juninho na zaga ele vem falhando muito nos jogos e o gol que o Atlético Paranense fez foi por falha dele então acredito que o Mano vai, vai promover por exemplo a, a entrada do Vanderson do ou do Ignacio ali na zaga Acredito que o Nino Paraíba não deve voltar para esse time, já que Edson foi muito bem ali na, na lateral direita. Fez com que o, o time não sofresse tanto pela lateral. E vai ter ali no meio de campo, acredito que Gregory, é, Ramírez, Elias e Rodriguinho ali pelo meio. Então, acho que o Bahia vai ter algumas alterações aí para essa partida, para poder buscar uma melhora de desempenho e de resultado.
0: Você acha mesmo que, que Elias vai, vai estrear? Acho que foi para Mendes essa pergunta aí, mas se, se Tiago ou João quiser responder, porque essa, essa seria a minha pergunta, inclusive.
1: Ah, Eu acho que Mano já vai começar com o Elias, que é um jogador de confiança dele. E que aquela foto que ele tava ali parecendo pesado, acho que é por enganação. Ele tava vinha já treinando, apesar do tempo que ele tá sem jogar. Mas é, né? Bora ver aí. O Botafogo é um time que tá sem sorte. Assim como.. Eu, assim como o Bahia. Acho que quem ganhar esse jogo. Essa partida aí vai quebrar. Essa maldição nessa falta de sorte nesse campeonato. Eu acho que o Bahia vai engrenar aí, infelizmente, né? O Bahia não tem time pra estar tá na luterna, não.
2: Olha, não esperava isso, assim, não, né? Tiago falando isso. Você é?
3: Pois Diferente. É. a humanidade ainda tem salvação.
2: É isso que eu tô falando, pô. A luz e o sol estavam no céu hoje, pô. Aí é complicado, entendeu?
1: <risos> eu quero mais que o Bahia se exploda, né? Mas... É
2: isso aí, é bipolar.
1: O time do Bahia... <risos> o ti... Não... Eu tô falando assim... Ele
0: é totalmente bipolar,
2: né?
1: O que, o que eu quero que aconteça com o Bahia, mas eu tô falando que o Bahia não tem time pra isso, pra fazer o que eu quero. Vocês já assistiram aquele filme fragmentado? Já, já. já. É,
4: Thiago.
1: Assim, tá. Peraí pera que Patrícia vai falar agora. <risos> não, mas é vocês me, me entendam, assim que eu tô falando assim, do fundo do meu coração, eu quero que o Bahia se acabe. Mas <risos> eu, eu tenho a noção que o time do Bahia não é tão ruim a ponto de estar para estar em último lugar. que o Bahia tem um time para encaixar. Que Tudo tanto bem. que eu falei, infelizmente o Bahia vai encaixar, porque eu não quero que isso aconteça, né?
2: É, eu entendi, mas não compreendi. Parabéns,
1: Thiago pela, pela sua, pela sua é maturidade.
2: Nice. É. <risos> é, João, sua visão aí, vá. Não, comentando um pouco do que Mendes falou sobre Edson, né? Que fez uma boa partida na lateral. Eu acho que que mesmo ele tendo feito uma boa partida, é, Mano vai promover a volta de, de Nino. Por, por Nino seu lateral de ofício e Edson tá ali improvisado, né? Eu acho que... Que mesmo, mesmo Edson tendo essa boa partida e Nino vindo mal... É, mano, não vai continuar com esse, com esse improviso. E, e só, eu só acho assim que esse jogo tá, pare, tá muito parecido com, com Bahia e Corinthians. São dois times que não estão muito bem no campeonato. Vão jogar um jogo no meio da, da semana, onde não terão outras partidas. Acho que, se eu não me engano, só vai ter o Corinthians contra o Atlético de Goiás. E isso, esse, isso. Jogo, é, esse jogo tô, Ou vai ser muito feio Um 0x0 sem gols, ou então vai ser igual Bahia e Corinthians, um jogo bom de se assistir
0: Tá aí, muito bem Vamos falar aqui da Eu queria eu queria na verdade uma Uma pergunta para Mendes de, 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 Se ele já tem Já observou Alguma insistência de mano Que ele não, não Que você não Não Sim. tem gostado aí
4: no sentido de escalação. De escalação,
0: de escalação. Pois.
4: Somente a existência no, no jogador Coison, né? Que entra ah, todo o jogo, saindo do banco. Mas. Tirando isso, não. Acho que tá cedo também, né? Pra falar isso. Eu,
0: eu não perguntei ah, pra também. Renan, porque a resposta era clara, né?
4: Não.
3: Eu não ia falar com isso, não.
0: Não ia, não? Não. Pra mim, Gilberto. Gilberto
3: tem que comer banco. Já tá na hora.
4: Inclusive, Marco Antônio deve ser titular, né? Deu entrevista coletiva, que é um sinal que o atleta vai ser titular na partida, quando ele dá a coletiva na véspera do jogo. Uma modificação aí já pro time.
0: É a chance dele. Vocês veem com bons olhos essa, essa, essa chegada dele como titular aí?
3: Eu vejo, porque, pelo menos, quando entra no segundo tempo, né? espero que não seja um jogador só de segundo tempo, mas quando entra no, no segundo tempo, Marco Antônio sempre dá uma dinâmica melhor pro time. né? Cria... Boas oportunidades, né? Foi assim contra o Palmeiras, né? Que fez o, o gol do empate lá no último minuto. Então acho que, que se ele tiver aí essa, esse dom de jogar isso o, 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 o jogo todo, acho que é um bom reforço aí pro, pro time titular. Que pode encaixar bem.
4: Eu concordo com o Renan, não tem muito a acrescentar não. O Arthur Antônio é um atleta que tem entrado bem nas partidas e pode aproveitar sim a oportunidade de ser titular.
0: Já aproveitando. Uh, comentário de vocês, já vou pedir o palpite de vocês também. Para essa partida,
4: Mendes. É... Bom, o Bahia tem a oportunidade aí de sair do, do G4, mesmo não sendo uma do rodada feia do, G4, do
0: perdão. G4. Olha aí,
4: é, é depois não quer que a gente fale da distância pro G4, tá vendo? Me ameaça, Lucas. Agora, qual é a distância pro G4? <risos> qual é, Lucas?
0: Ah, você quer que eu te diga a distância pro G4? rapaz. Pro G4?
1: 72
2: pontos, 72 pontos. Por que isso pode que ser falei, resumido o Bahia em vai 10. engrenar.
1: A Mendes já sabe que o Bahia vai engrenar, por isso que ele deu 10 vai pontos. 10 pontos pro
4: G4. Pronto, então amanhã a gente vai comentar que essa distância diminuiu para 7. E no domingo vai diminuir para 4. E o Bahia vai buscar essa vaga na Libertadores.
0: Olha aí, olha aí, tá a matemática funcionando. O Eu palpite. tô falando
2: que o sol e a lua no céu atrapalhou o dia de hoje. <risos> é, velho, é, tá difícil. Meu
4: palpite você é tava dirigindo, anos. Não, você...
3: você tava dirigindo, João? Eu tava. Nesse momento? Tava. Rapaz, não era o, 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 aquele corta-sol que, que, que tem do carro, não? Você achou que era o sol e a lua?
2: Não, pô, a, a lua tava do lado esquerdo e o sol do lado direito, pô.
0: Meu
4: Deus, Deus do céu.
2: Você viu pelos retrovisores, né? Foi, Ups. foi. 1x0, foi
4: isso, Mendes? 3x0, Bahia. 3? Misericórdia,
2: x 0 ter, A última vez que alguém falou 3x0 aqui foi, deu ruim, né?
4: Não, Desplaca mas o ZK aqui é Lucas, não sou eu, não. não.
2: Eu
0: falei 3x1. Eu falei 3x1, deu ruim, você falou 3x1 também. Não foi pra Jacuipense Pense, deu ruim. Tá, tá, 3x1 é. O 3 é ruim, 3, a 1,
2: 3 é ruim. 3x0, é né?
4: Bahia.
0: É, essa confiança nem sei de onde é que ele puxou.
4: Tá falando falar
2: fora o baile. É, é verdade.
4: O que é no Rio de Janeiro é baile funk, não é muito bom, não. Renan? Tô aqui. Sim, é pô, aí que é que você fala. Não de... <risos>
1: <Aí você risos> tá <risos> <aí.
4: risos> é chamada, não. Vem presente
3: aí. É é brincadeira às partes. Vou entrar logo com outra brincadeira. É o <risos> é, seguinte: todo, todo podcast eu, eu, eu boto fé no Bahia, né? Acho que vai ganhar, mas dessa vez eu vou falar o contrário pra ver se as coisas mudam. E a lua Maddie. alinha com o sol. Pensamento é, e aí eu e aí eu vou, vou, vou palpitar aí: 2x1 um Botafogo com gol de Matheus Babi.
4: Que porra de Babi. <risos>
0: Beleza, então aqui, 2x1, um, Botafogo. Tiago. É, como eu falei, o Bananha
1: Engrenar, 3x0 Bahia, 3 gostos de Saldanha.
4: Ave Maria. <risos> 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 Tiago ficou atordoado com o jogo do Vitória hoje. Só pode. É,
0: como assim só pode? Você pode dizer que foi, vai ser 3x0 o jogo, o cara não pode dizer que vai ser 3 de Saldanha, né?
4: Não, lógico que ele pode, mas não tem nada a ver com o discurso dele, isso aí.
0: <risos> João Rapaz,
1: eu já falei, é o que eu quero é que o Baia perca, mas o Baia não vai. É 3x0, 3 a 0, minha... três gols de Saldanha
0: Ou seja, é mais um pensamento reverso. Exatamente.
2: Não sei como é que <risos> é, vai dar isso. Aí? É, eu não
4: tô entendendo ah, nada, hoje, três nada É os 3 gols da
0: zica. A gente
1: é. só não.
4: sabe copiar o placar dos outros. Sai copiando os placar de João, aí Nem. sai acertando um monte coisa, Eita, agora porra. vai copiar o meu. Mas...
0: Pronto, 3x1. Bahia, três <risos> gols de
4: Saldanha.
0: Eu quero ir nessa armadilha também,
4: viu? E um de Babi. <risos> o irmão Estou... Babi, sabe o que você faz? <risos> Compra o e fica morando com ele, pô.
1: Porra, se fosse pegar Babi e botar no Bahia, ia ser muito bom pro Bahia, viu? Pro lugar de Gilberto.
4: Verdade. Tem Saldanha aí. Tá bom. João.
2: É, né, voltando ali com o pensamento que eu tive ontem, né, Botafogo tem oito letras, Bahia tem cinco. <risos> então, oito menos cinco dá três, é três a zero, como falaram aí. <risos> o dividido por dois não vai aparecer dessa vez, não? Não, não, porque é número ímpar, quando o número é ímpar, você não precisa dividir, não. Entendi, três a zero.
1: que, que loucura! esse episódio,
0: Três <risos> a zero pra quem, João? Do
1: aí Bota joga fogo.
2: no cara o coroa aí e decide, pô.
0: Vai, vai, joga aí, no cara corou, coroa, pega a moeda e joga aí. Ó,
2: como Cará. o Botafogo ganhou do... A única vitória do Botafogo é contra o líder Atlético Mineiro e o Bahia tá, tá na liderança também, se inverter a tabela, então é 3x0 Botafogo.
0: Nossa, eu não entendi nada. 3x0 Botafogo, então. Tá Isso. Botafogo só ganha nos extremos. Ok, só pra, pra revisar aqui, Thiago, 3x1 pro Bahia, com 3 gols de Saldanha João 3x0, Botafogo Renan 2x1, Botafogo com gol de Babi Mendes 3x0, Bahia né, e o meu placar é 1x1 para esse jogo sem muito mais, tá?
4: Ainda bem que você não falou 3x0, senão é o bicho pra
0: <risos> Não tem condições de 3x0 mais não, velho Tem muitas opções 3x0 3x1 aqui acho, Eu né? acho
3: que tem muita, muita, muita chance de ser 1x1 mesmo porque o Botafogo é o time que mais empata do campeonato.
0: Pois é. E o Bahia. Tá lá essas coisas, né? Então... Essa foi a minha Valência.
1: Oh, mas eu acho que o Bahia vai ganhar, sabe por quê? O Botafogo é um time que gosta de tomar gol no final da partida. O Bahia é um time que gosta de fazer gol no final da partida. Três...
4: Vão ser os três no final.
1: os três gols de Saldanha serão no final da partida: <risos> um aos 46, outro aos 48, outro aos
0: 51.
2: Ah, desgrama. <risos>
0: É melhor a gente terminar o podcast aqui, que as ideias, né, continuem a fluir. É, alguém quer adicionar mais alguma coisa? Muito bem. Então, grande abraço para você, meu ouvinte, que nos acompanhou até agora. Eu sou o Lucas Macaulay. E também gostaria de mandar aqui um grande beijo para essa minha bancada virtual. Muito obrigado.
4: Forte abraço, bora, vai, minha porra.
1: Um abraço, meus queridos. Patrícia tá mandando um abraço também. E Kevin. <risos> Jonas não tá falando, não. Jonas tá estressado hoje.
4: O Jonas tá esticado.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço aí de Bruno Meneghel.
2: Rapaz, boa noite, viu? Até a próxima. Isso aqui tá uma loucura, um manicômio.